0: Vítám vás u dalšího podcastu ze seriálu 13. říchu rodičovství. Já se jmenuji Monika Mudranincová a mým hostem je psychoterapeut Martin Zikmund. Ahoj, Martine.
1: Ahoj, Moniko. Dobrý den, vážení posluchači.
0: Dnes se budeme s Martinem povídat o tom, jak nezničit dítěti jeho budoucí pohlavní život. Takže, Martine, jaké chyby rodiče nejčastěji dělají?
1: Aby no, se vešli do té půl hodiny.
0: <laughs> život začíná s sponsor pořadu.
1: Já začnu třeba e, vůbec tou nejzákladnější. Potkal jsem takový sexuologický průzkum, kde řešili, kde získávají děti informace o sexu. No tak na prvním místě byli kamarádi, pak tam byl nějaký internet, porno, vlastní zkušenost a tyhle věci. No ten žebříček měl sedm jako příček, na šestý byly rodiče a na sedmý škola.
0: To je dost tragický.
1: To znamená, že největší chybou, kterou rodiče dělají, je, že s dětmi nemluví o sexu včas. Hmm. A pak, že s nimi nemluví o sexu vůbec. To je ta, to je ta druhá chyba. A třetí největší chyba je, nebo potažmo první, že ten sex těm dětem jako tabuizujou, znechucujou, varuje před ním, Dobře, no, pokud někdo má jako špatný sexuální život svůj vlastní, stávající, tak to nemusí kazit jako svým vlastním dětem. Hmm. Pokud někdo má blbý sexuální zkušenosti, tak zaprvé je to bohužel normální, k tomu se k tomu se jako dostaneme ještě dneska a za druhý je potřeba udělat teda něco pro to, aby ty děti to měly jinak, že jo?
0: Hmm. Nebude to taky tím, že ty rodiče si nějak nedovodou představit, že zrovna to jejich dítě někdy bude uh, vést ten pohlavní uh, život, jakože vlastně to nechtějí připustit, že ho pořád vidí jako to své miminko.
1: A to si nahraze na téma, protože uh, už miminka masturbují. Ale... Díky jedný americký ginekoložce před atestací víme, že už v děloze mají chlapečci erekci. Učili mm-hmm. se jí tam ukázal stín na ultrazvuku a nevěděla, co to je. Tak mm-hmm. Pak zase zmizel, pak se zase objel, pak zase zmizel, pak jí to došlo. <laughs> Ale sexuální chování vykazujeme od narození. Mm. Miminka masturbujou, to znamená, že se hladí tam v těch intimních partích a čím víc jsou ve stresu, tím častěji se to dělají, protože mm-hmm. z toho nikdy nevyrostem. Ono, některé ty taky sexuálního chování mají tu rekreativní funkci, mm-hmm. to znamená, že vedou k tomu uvolnění. Eh, Nejdřív no emocí u chlapečku, ještě něčeho dalšího později.
0: To znamená, kdy je ideální věk dítěte, aby s ním rodiče promluvili o sexu nebo o pohlaví, o tom, teda, že nějakým způsobem, dejme tomu třeba to masturbování není škodlivé a tak dále. Prostě kdy je ten věk?
1: To je výborný dotaz. Tam není totiž otázka ani tady, jako, kdy o sexu mluvit. O sexu se dá mluvit tehdy. Když to dítě projeví zájem. Asi si někteří z nás pamatujeme, že první zájem o sexualitu jsme projevili tehdy, když jsme zjistili, že holčičky čůraj blbě a že neumí čura vystojit. Tam jako člověk zjistíš, tam je něco jako jinak. A to už je přesně ten okamžik, kdy už je na místě začít tomu dítěti to nějak jako vysvětlovat. Mm-hmm. Ne, že chudá kolčička si hrála s pendíkem a pak o něj přišla, což některý rodiče jsou taky schopni vyplodit, <laughs> když chtějí, aby to dítě přestalo masturbovat. Ale prostě buď teda se obrátit na nějakou jako chytrou knížku od nějakého sexologa, anebo použít bože jako vlastní instinkt a hlavu a vysvětlit to tomu dítěti tak, aby to pochopilo.
0: Mm-hmm.
1: První Impulzy k tomu, že to dítě se zajímá o svoji sexualitu, jsou právě, když poznám, že chlapečce a holčičky jsou jako jiný. U chlapečku, když, se, když si chlapeček všimne té erekce, nebo nedej bože toho, že tu erekci může ovlivnit jako mechanickým působením. Holčičky třeba ve velmi raném věku podle těch současných zjištění jsou schopné dosávat stavu, který jsou velmi podobný pak něčemu jako je orgasmus. Mhm. Právě proto ty... Děti jako taky vlastně masturbujou jenom s trochu jiným účelem než pak ty dospělí. A co je potřeba zapracovat hlavně na sobě, je nepředávat ten stud, který se předává někdy od středověku, když se mluví o sexu. Vlastně když to dítě, nebo obecně když člověk vykazuje projevy nějakých sexuální touhy, tak to z pohledu sexuologů znamená, že je zdravý.
0: To je dobrá zpráva.
1: To sexuální touha a sex jako takový je projevem zdraví. Ano. Jo, jsou třeba situace, že třeba když máte malé dítě, tak je docela pravděpodobný, že je důsledkem nějakého sexu. E, takže pokud máte rádi to dítě a třeba byste někdy rádi taky vnoučata, tak holt to dítě bude muset mít k tomu sex, e, dokud mu někdo nebude replikovat DNA. To by byla taky varianta a na to bych moc se spolíhal. Takže sexualita je principiálně zdravou součástí života. Mluvit o sexu je jako mluvit o jídle, taky jako předpokládám, že s dětma čas spousta lidí probírá, jako co jedí, proč jedí, co je zdraví, co je nezdravý. Je to integrální součástí osobnosti každého člověka. Sexualita je silný motivátorem. Se podívejte na spousty písniček,
0: mm.
1: básniček, obrazů, co já vím, co až klukům bude 15, 16, tak pochopí, co všechno kvůli sexualitě <laughs> udělat za hovadiny, ale je potřeba přijmout, že je normální mít jako a přirozený mít sexuální fantazie a sexuální pocity, a pokud je to normální pro vás, tak je to normální pro děti. Hmm. Akorát samozřejmě v těch dvou, třech letech, čtyřech, pěti, šesti, je to jiný než pak jako v jedenácti, dvanácti, třinácti, čtrnácti. Ono se to jako mění, ta sexualita se vyvíjí, takže to je něco ne. O tom, jako kdybych si s ním měl promluvit, jako že si to odškrtnu někde v Outlooku jako úkol, že splněno je jednou provždy. Ano. Ale to je něco, o čem je třeba s nima mluvit jako pořád.
0: Určitě, takže třeba, dejme tomu, ve čtyřech letech tomu dítěti, jsi schopen vysvětlit, že masturbace je normální, ale měla by se dělat, dejme tomu, v ústraní a ne na veřejnosti? Asi.
1: To si narazí na výbornou věc a to jsou kritéria normálního sexuálního chování. Mm-hmm. Ty jsou obvykle jiný, než si společnost myslí. Takže za prvé, nebo tam není žádná hierarchie, ale sexuální chování se má projevovat v soukromí. Ústraně je takový, jako to zavání, jako pejorativní. Když yes, se středětáme do kouta, dám si to udělej. Ne, sexuální chování má být v soukromí, mm-hmm. pak to je jako normální. Když existuje porucha si části chování, tak se tomu říká exhibicionismus dál tam je něco jako věková přirozenost, což v dnešní době už je takový diskutabilní pojem, ale myslí se tím to, že s malýma dětma má vykazovat sexuální chování maximálně tak jiný malý dítě ve smyslu, že ukaž mi, co máš mezi nožičkami ve dvou letech, protože já to hmm. mám t- 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 úplně jiný, ale ne 40-50 letý pán, jako to pro boha. Ano. Tomu se říká pedofilie, ale funguje to i obráceně, že jako v 15 e- vykazovat sexuální chování s nějakýma 60, 70, 80 lety má lidma, tak to je taky trošku jako uchylka, gerontofilie. Hmm. Ale rád bych zúraznil, vykazovat sexuální chování něco jiného, než mít sexuální fantazie.
0: Mm-hmm.
1: Oni ty sexuální fantazie někdy bývají mnohem bohatší
0: mm-hmm.
1: a lidi si je dokážou velmi jako vyčítat.
0: Přesně
1: tak. A A neměli by teda. No tak ne, každá sexuální fantazie vede k sexuálnímu chování. Kdo někdy odevřel kam sutru, tak zkuste si sehnat slona. (laughs) Takže to není tak jednoduché. A to jsou teda dvě kritéria. Soukromí a přiměřenost věku. Velice důležitý kritérium je vzájemný souhlas. Ano. po celou dobu té aktivity. No, já to říkám i proto, že ty děti dneska koukají na porno, tak v 10 jedenácti, hmm. to je jenom na to konto, když si mám o tom začít mluvit, a v tom pornu je běžný, že tam není jako vzájemný souhlas, hmm. ale očima těch dětí je to norma, pakliže vlastně poslední, od koho se to dozvědějí, jsou rodiče a pak možná ještě škola, hmm. tak pro ně je jako zdrojem těch informací prostě kamarádi, internet a porno. Hmm. A bude to tak do té doby, dokud se to jako rodiče nerozhodne změnit. Hmm, Ale zkuste někomu, kdo vyrůstá dlouhý roky v tom, že normálně je ženskou jako vozem, svázatý a, a, a tak dále, hmm. tak mu pak říct, ne, 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 tohle hmm. vlastně je ve skutečnosti úchylka a normálně je to tak, jak ji to říkám já, ideálně, kdy fakt 16, 17, kdy vás vysloveně bude brát vážně. Takhle vlastně jako vznikají hmm. spousta parafilí. To za sexuálních může vzniknout jenom tím, že někdo z rodičů si neodvedl svoji práci. Protože čí nám to má být práce? Hmm. Má to být práce školy? Já jsem taky pro, ale eh, sexuologové si se myslí, že první rodiče, potom škola, a pak by bylo fajn, jako teprve takové ty drobnosti, jako vlastní zkušenosti a, a porno a, a kamarádi. Hmm. No a pak je čtvrtý kritérium normálního sexuálního chování, a to je neporušení tělesné integrity. To znamená, eh, Takovýto jako poplácávání pozadečku a tyhle věci, to je ještě jako normální chování z tohohle pohledu, ale takový to, když už tam jsou nějaký jako škrábance, šlince a podobně, tak to už je parafíle je sexuální úchylka, odchylka od normy. Hmm,
0: hmm, hmm.
1: Takže sexuální normální chování je v soukromí, je tam eh, přiměřený věk, je tam po celou dobu vzájemný souhlas všech zúčastněných a nerochází tam k porušení tělesné integrity. Mm-hmm. Pokud vaše dítě vykazuje tyhle čtyři znaky, je sexuálně normální. Pokud se vám to nelíbí, asi máte hold jiný sexuální preference a chutě a je to v pořádku. Spadá do toho, jak homosexuální chování, což je často něco naprosto odlišného než homosexuální orientace, zejména v pubertě.
0: Ano. To znamená, a v se, vaši... se to liší?
1: Výborná otázka. Homosexuální orientace... Je něco, co e, současná sexuologie považuje buď za vrozený, mm-hmm. anebo za e, částečně vrozený a dokončený do jednoho roku věku dítěte.
0: Mm-hmm.
1: Za má něco, za, to, za co to dítě nemůže. Pokud ano. je prostě homosexuálně orientovaný, to znamená orientovaný na lidi stejného pohlaví, který ho přitahují, tak s tím nejde nic dělat. Pokud stejného názoru můžete si zajet do Polska, nechat vymítat ďábla nebo co já vím co, ale. <hýk> Přesto se nic nezmění. Pokud je heterosexuální orientace, to znamená při toho lidi opaštního pohlaví. Bohužel s tím taky nejde nic dělat. Pokud se vám to nelíbí, tak si taky někam zajďte, ale děti nechte doma. Třeba do kláštera. No, tam se seznámíte spíš. <laughs>
0: Tak ale, ano, to jsme se nepomohli.
1: Ale to je orientace a chování může být značně odlišný.
0: Takže takový jako, dejme tomu, lesbický epizody dvou spolužaček, které který se opíjí. Při,
1: No a který se snaží přitáhnout pozornost těch kluků, a o kterých ve skutečnosti ano, jde. Protože
0: to viděli v tom pornu, jak je to rajcuje. No
1: přesně. Ty chlapce,
0: ten Protože v tom pornu je to normální.
1: Rajcu, tak, ano, ano, Tak i když, i když jako je to takový divný, a tak co pusa jako pusa. Přesně. E, tak jsou schopni to jako překousnout, ale to je chování, to je ano, homosexuální ano. chování. A neříká to nic o orientaci. Ano. Vzhledem k tomu, že třeba část sexuologů absolutně popírá bisexuální orientaci, a když si otevřete v obyčejnou učebnice dějepisu a kouknete se do antického Řecka a Říma, ano. tam bylo běžný, že lidi vykazovali jak heterosexuální, tak homosexuální chování. Ale bohužel museli mít jenom právě z těch dvou orientací. Ano. A ta byla vrozená. Nebo od malička to už nejde ovlivnit.
0: Já tomu rozumím. E, my tady. A... Tady hovoříme o tom, kdo by měl být zdrojem těch informací, ale třeba já, když si vzpomenu na svoje rodiče, tak vůbec si nevybavuju, že my by mi cokoliv o sexu říkali. A vlastně jedině díky knize Alfreda Kinziho o lidské sexualitě, která nějakým záhadným způsobem se mi dostala do roku, když mu bylo nějakých 15, když je za totality, vůbec nechápu, jak se to k nám dostalo, tak já jsem se poučila o tom sexuálním chování lidí, pochopitelně taky kamarádi, kamarádky a tak dále, ale ta představa, že by mi to vyprávěla máma nebo táta, mě by asi bylo trapně, nebo, nebo možná, nevím, jestli už v dnešní době jsou nějaké jako lepší metody, nebo existují knihy, videa. Víš, proč by
1: ti bylo trapně? Proč? Protože by, když by ti to vyprávěla až v 15, tak by ti bylo trapně.
0: Jasně, to je pravda.
1: Jo, mm, to, je, to jsme Kdyby to byl nějaký upil...
0: kontinuální dialog, dejme tomu o těch 3-4 let, přiměřeně věku, tak je to vlastně asi normální.
1: Tak to je vlastně to, že ze sexu se udělá tabu tím, že se o tom nemluví. Ano. To je jako, když nebudeme mluvit o alkoholizmu, o drogách. Hmm. Hmm. Problém, který neexistuje, nemusím řešit. Já tomu jako samozřejmě rozumím. Zejména, když je pak někdo jako single rodič, což je každý čtvrtý v téhle zemi a má tam to dítě opačního pohlaví, tak to nemusí být jako snadný. Hmm. Ale já nevím, jestli vám někdo slíbil, že to bude snadný mít děti. Tak vám kecel jako jo? Hmm, prostě hmm, máte hmm. dítě a to se k tomu patří.
0: Hmm.
1: Je to projev jako zdraví. Ano. Poruchy sexuálního půdu ukazují vždycky na poruchy psychiky nebo fyzického těla. Vždycky to ukazuje na příchod nějaké nemoci. Hmm. Pokud chcete mít zdravý dítě, musí vykazovat sexuální chování a sexuální fantazie a sexuální touhy. Hmm. Existuje docela dost rodičů, co si přejomí zdravé dítě, no tak hold potřeba je jako přijmout, že zdravé dítě znamená dítě, který má svoje sexuální touhy, fantazie a chování. Ať hmm. je to masturbace nebo sex s jinýma lidma.
0: Hmm.
1: Ale vaším úkolem je, když bych to měl shrnout tak jako do dvou kategorií, tak první část toho úkolu je: dát tomu dítě ty všechno proto aby mělo dostatek informací a sebejistoty z nějakých věrohodných zdrojů. A ne pro boha sporná. A ty
0: věrohodné zdroje, kromě teda těch rodičů, jsou co?
1: No, rodiče nemusí být úplně věrohodný zdroj. Já jsem zažil spoustu rodičů, kteří třeba vyprávili svým dětem naprostý nesmysly. Hmm. Jakože třeba dceři nemůže jít ke ginekologovi, že to strašně bolí. Hmm. Tři dny bude zvracet. Jako já nevím, kam ta ženská chodila ke ginekologovi, ale takhle to jako ve skutečnosti mm. nebejívá. A je to jedna z nejefektivnějších cest, jak zabránit třeba poměrně zbytečným karcinomům děložního čípku, v kterých jsme mm. na úrovni někde z střední Afriky. Mm. A druhá ta část, nebo abych se vrátil k tomu věrohodné informace. Sexuologické knížky, nějakých sexuologických asociace, bohužel v češtině toho jako zas tolik není, ale pokud umíte ovládat nějaký cizí jazyky nebo umíte mm. používat Google Translate, tak v angličtině je, je spousta jako sexuologických organizací, existují dokonce i listina základních sexuálních práv, mm-hmm. kde jim právo na informace, jedno z těch základních práv mm-hmm. a na poznatky současné vědy, a to právo má i to dítě, ano. akorát, že to dítě jako za sebe za stolik nezodpovídá ani de jure, ani de facto, takže hmm. to je vlastně jako výkon toho práva je na těch rodičích, aby tomu dítě dali ty informace. No a jako věrohodných informací je dost, ale bohužel nejsou v pornu, bohužel nejsou obvykle jako v církvi a bohužel nejsou obvykle ani na mime bazaru a podobných serverech. Jsou prostě od sexuologů. Existují knížky hmm. od sexuologů, Francouzi když si měli takovou, jako, tady to vyšlo v 89. Encyklopedie pohlavního života. Ta byla krásná v tom, že byla odstupňovaná do čtyř kategorií podle věku,
0: mm-hmm.
1: od nějakých jako první dětí, co mě číslo, zhruba 6 letých po nějaký jako dospělý papírové od 18. No a pak je ta druhá část, že potřebujete ty děti ochránit před tím, aby se dostali do něčeho, co vykazuje jako nezdravý sexuální chování, nenormální sexuální no. chování. A zejména nenormální sexuální chování od ostatních lidí. Hmm. Jako je sex bez vzájemného souhlasu. Já jsem se koukal na nějaké čísla. V Česku samozřejmě téměř neexistují, ale v Americe existuje něco, co se jmenuje National Sexual Violence Resource Center, který dělá průzkumy Ole s čem v konec konců ten Kinsey, který ho se zmiňoval, byl hmm. zakladatel sexuologie, američan, mm-hmm. původně biolog, strašně populární kolem, uh, u svých studentů, který se opak to jinak Co? On říká, mm-hmm. nevím, podívám se, zjistil, že se na někam podívat a pak bylo mm-hmm. to na mm-hmm. natolik, že udělal tzv. Kinsey Reports, eh, kde zjistil, co je vlastně sexuální norma u amerických mužů a po dva roky poté u amerických žen. Ano. No a uh, takže Spojené státy jsou v tom trošku navíc, tak uh, co se týče třeba z pohlavního zneužívání dětí mm-hmm. ve Spojených státech. Jedna ze čtyř holčiček a jeden ze šesti chlapečků bude sexuálně, tzn. pohlavně zneužívanej, než dosáhne věku 18 let.
0: Hmm, to je strašný.
1: Já bych mohl pokračovat i se znásilněníma a podobně, ale... A podobně,
0: pohlavně zneužívané jako sexual abuse, není ale rape jako... Ne,
1: rape je mnohem
0: jiný číslo. A sexual abuse může být třeba co? Nějaká nevhodné dotyky? Nevhodné
1: dotyky, nevhodné poznámky, samozřejmě znásilnění tam taky spadá jako podmnožená nucení do sexuálního chování, nucení do masturbace, nucení do toho, ať se někdo natočí na webkameru, to jsme zase zpátky u toho filmu, co byl teďka v kinech. Nucení vlastně cokoliv, co nemá souhlas toho dítěte anebo kam to dítě je zmanipulovaný. A je to naprosto běžný. To je vlastně ta message, která stojí. Týká se to velmi výrazný části populace, ano. jenom se o tom prostě nemluví.
0: nemluví. To. A
1: pokud se to vám jako rodičům stalo, mě to strašně mrzí, ale není to důvod znechutit svým vlastním dětem hmm. sexuální chování a sexualitu. Hmm. Hmm. Je to něco, co vy si musíte jako vyřešit, a hmm. jsou na to nástroje, jako například psychoterapie, ale co nemůžete předávat těm dětem. Protože pokud to děláte, hmm. tak oni jsou dokonce i statistiky, e, okolik se zvyšuje pravděpodobnost toho sexuálního obtěžování u dětí sexuálně obtěžovaných rodičů. Hmm. A nebo znásilnění u znásilněných rodičů, což teda většinou dochází k znásilnění žen, na to jsou tady taky nějaké statistiky. A, a existuje sexuální nebo znásilnění mužů v českém právním řádu, ne zas tak dlouho. Hmm. Ale ochránit to dítě můžete jenom tak, že bude informovaný a ano. bude vědět, co je v pořádku a co není v pořádku. Hmm. Jestli je v pořádku, když pan zbormistr je s náma na hej v sauně. Hmm. Jestli je v pořádku, když je s náma na v sauně, sedíme mu na klině a on nás drbe mezi nohama. Aby jsme vzali reální příklady hmm. z České republiky, které se skutečně staly. Hmm. Když ti děti jsou neinformovaní, jak mají do prdele, jako poznat, co je v pořádku. Tak. To jim vysvětlí strejda, co je v pořádku.
0: Mm, mm, Takže mm. pokud
1: chcete, aby jim to vysvětlil ten, kdo je bude pohlavně zneužívat, v klidu z toho dílejte tabu, vůbec o sexu nemluvte, mm. nechte je si to nastudovat na nějakých pornoserverech, od kamarádů a od pedofilních strejdu, oni jim to rádi vysvětlej, jenom nevím, jestli se vám bude líbit pak ten výsledek.
0: Přesně tak. Nejstrašnější na tom ovšem je, že spousta těch zvěrstev se koná třeba nejenom ve sboru, a nejenom jsi zmínil Kulínského. Já se ho Tak já ho budu jmenovat. <laughs> Nicméně velmi často se to odehrává za zavřenými dveřmi, prostě v té rodině. Dokonce to může páchat, velmi často to páchá i rodič, tatínek, strejda a tak dále. A já teda zmíním znova svou oblíbenou autorku Petru Dvořákovou, ale i Viktori Hanišovou, který Viktori ve svém díle, která se jmenuje Houbařka a Petra Dvořáková v nejnovější knize, která se jmenuje Vrány. Hmm. Popisí vlastně tak, takovou tu spořádanou rodinu Navenek, teda spořádanou rodinu, kde hlavní hrdinka Bára 12-letá je vystavovaná po hlavnímu obtěžování ze strany otce, který prostě říká, že jí má raději než maminku, tak různě si k ní přilehá, různě jako se jí dotýká, ale ona vlastně, ta holčina, tím, že nebyla poučená o tom sexu, vlastně vůbec jako neví, že to je divný. Oni to při, přijde takový jako nestandardní, říká si, proč ten tatínek tady se ke mně tak jako tiskne, ale vlastně jako nedochází v těch 12 letech, co se děje. A vlastně ještě navíc jí to přijde, že je možná trošku privilegovaná, protože je teda asi lepší než ta maminka, když ten tatínek jí má radši. A to je přece strašně nebezpečný, jo, protože máš vlastně na první pohled rodinu. A Rivalita, dcera matka, hmm. ale ten otec vlastně je v podstatě násilník nebo, nebo násilník je možná silné slovo. jo, Ale to hlavně zneužívá. hlavně zneužívá. A mně přijde vlastně úplně hruzostrašný, že takovéhle situace se dějou. To je sice jako baletrie, je to kniha, ale to jsou prostě modelové situace, které se opravdu dějou a my to všichni víme a co to dítě prostě má dělat v okamžiku, když to na ní páchá její nejbližší osoba.
1: Tak já to trošku jako zaobalím a rozdělím. V České republice se uvádí, že 11% znásilní, což už je jako extrémní forma pohlavního obtěžování nebo zneužívání, že 11% žen je znásilněných. Hmm. Z nějakého neznámého důvodu panuje taková archetypální představa nějaký holky v minisukni na vysokých podpacích, hmm. v nějakým, jako já nevím, ještě punčochách a podvazkách, někde v noci uprostřed lesa, kterou přepadne nějaký úchyl jako v, v punčošet. Tak takhle přesně to skoro vůbec není. Ano. Většina znásilnění se odehrává v přímé rodině. Hmm. A udělá to někdo, koho ten člověk zná e- u dětí teda někdo někdo z rodiny strejdové, tatínkové nebo dědové a podobně. Mimochodem, když se podíváme tady, 27,8% mužů bylo ve věku 10 a méně. Jim bylo 10 a méně, když je někdo znásilnil ve Spojených státech a u je to jako. Uh, u holčiček to v tomhle nízkém věku je sice 12,3%, ale pak 30% žen uh, bylo mezi lety, mezi 11. a 17. rokem kompletně znásilněno poprvé. že mm, mm. ono se to pak děje víckrát. Takže uh, to je něco, co se běžně stává a stává se to v rodinách. Stejně jako pohlavní zneužívání se běžně stává hlavně v rodinách. Mm, jo, mm. Uh, nějaký zbor a a učitele těleslíku, to je sice strašně fajn, ale. To je jako výjimka. Hmm. Bohužel se o tom jako nemluví, a, a, a zároveň je to zraňující, když to udělá váš partner, protože mu jako nějakým způsobem věříte, ale můžete mít podezření. Když se to stane tomu dítěti a není si jistý, existuje v České republice linka bezpečí, bezplatná, číslo se bohužel teďka nepamatuju, ale tak děti umějí bohužel Google než mě, líp než mi dospělí. Tam jde zavolat anonymně hmm. a, a jenom se zeptat, jestli náhodou, když vám něco nesedí hmm. a týká se to jednoho z rodičů, tohle je nejsnažší způsob, jak se úplně anonymně, nezávazně, na bezplatné lince prostě zeptat. Ano. Když vám rodiče kontrolují výpis hovorů, počte si od kamaráda telefon, hmm. jde to prostě zařídit. Dřív bývaly telefonní budky, to vy už stejně neznáte, ale, ale jde to jako vždycky zařídit. Hmm. Hmm. Tam jsou odborníci, ty vám to s tím poradějí. Nemusíte se ptát učitelů, který znáte, lidí, který znáte. Nemusíte o tom s nikým mluvit jiným, než na lince bezpečí. Případně u dospělých dospělých existuje něco, co se jmenuje Bílý krok bezpečí. Tam se se tím zabývají taky. Mm-hmm. Ale e, stejně jako u, pokud jste byli děti jako děti zneužívané, nikdy se to neřešili, teď je ideální často řešit, pokud chcete vidět proč, protože to do teďka ovlivňuje váš sexuální život mm. a může to ovlivňovat i e, vaše interakce s dětma.
0: Ještě by mě zajímala e, role matky. E, jak je možné, že v velké většině případů ta matka, která se dozví o takovému chování toho svého manžela vůči vlastní dceři, e, mlčí. Proč to tak je?
1: Tak tam je to potřeba rozdělit asi do několika fází. Samozřejmě u každé matky to bude jako trochu jiný, ale na začátku jsme v situaci, kdy máme často malý dítě, který předevčírem viděl draka. Včera mu prostě babička jasně řekla, že má mamince říct, ať mu koupí čokoládu. A dneska nám říká, že člověk, který ho jako milujeme, v lepším případě je celý náš život, máme s ním ty děti, živí nás, mu mezi nohy. Tak jako nejjednodušší je schodit to ze stolu, že prostě to dítě si zase jako vymýšlí a chce čokoládu, co jsme mu nekoupili včera, protože jsme prokoukli, že babička nic takovýho neříkala. Je to přirozený jako že je pro nás jako věrohodnější náš partner, než malý dítě. Bohužel ne, je to pravda. Za druhý, když pak nedej bože, začneme ta ženská a nebo chlap, to jako pohlavně zneužívat děti, můžou i ženský. Stejně jako znásilňovat můžou i ženský. Když to dítě přijde prostě za jedním z těch rodičů, tak ten rodič, jako když si začne uvědomovat, že by to tak jako mohlo být, tak se dostaví jako ty egoobraný mechanismy, který vlastně tak jako je to obrovská vina.
0: Hmm.
1: To dítě někdo znásilnil nebo pohlavně zneužívá. To je naprosto nepřípustný jako pro každého střízlivého člověka, který nemá má opravdu nějakou vážnou sexuální úchylku. No jo, ale je to moje vina.
0: Hmm.
1: Protože jsem si vybrala toho partnera nebo vybrala toho partnera. Jasně. A to už není tak jako úplně jednoduchý vyřešit, tenhle ano. problém. O to víc se snažím sám sebe přesvědčit. Říká se tomu racionalizace, je to jeden z nejsilnějších obraných mechanismů, že to, že to jako nebyl, není pravda. Jeden můj učitel, a, a budu se říct i kamarád, tu racionalizaci ukazuje na něčem jako víc uchopitelným. Druhá světová válka koncentrační tábory, třeba osvětím. Ty Němci, co tam pracovali, to byly úplně normální tátové od rodin, jo, pekář, truhlář, co já vím co, doma tři děti. A běžně posílali ty ostatní lidi do plynu hmm. a, a malý děti do plynu a mysleli si, že to je v pořádku. Uh-huh. Protože ta propaganda jim to nějak jako vysvětlila a navíc jako jo, sice vypadá jako, jako můj pepiček, který, který prostě umřel na hladomor někde jako mezi válkama, ale, ale prostě to není člověk, protože tak tyhle ta propaganda oni tomu věřili. Hmm. Tak jako když je někdo schopný poslat malý dítě do plinu hmm. a myslím si, že to je v pořádku dlouho ještě tak a dělá to každý den, tak asi chápeme, že tyhle ty jako mechanismy v nás jsou asi schopní nás donutit, tolerovat, že, že, ten, že to dítě říká, že druhý rodič mu dělá něco strašného a my si jako furt říkáme, že to tak není. Hmm, hmm, hmm. No dítěti je to platné jak mu zimník. Ale není tak snadný, jako ty lidi odsoudit, že jsou to nejhorší rodiče na světě, protože to se skutečně může stát a v tom člověku probíhá velký vnitřní souboj ty viny a a toho, že to dítě může lhát a s jakou pravděpodobností a kde si, co si. Ale jak to řešit, jako není univerzální řešení existuje linka bezpečí pro rodiče,
0: hmm, hmm. Je tam
1: můžou zavolat a, a je vždycky lepší jako pro individuální případ. Jako hmm. Univerzální recepty nejsou stejně jako, neexistuje univerzální návod, jak mluvit s o sexualitě. No
0: my tady celou dobu vlastně řešíme, jak nezničit dítěti pohlavní život snadno a rychlé. A zkusme se dobrat teda nějakého návodu.
1: Jak, jako, jak nezničit jak, ten já, pohlavní já, já život. Já to otočím, jak to udělat jako dobrý. Ano. No tak rozhodně mu neukazujte, jak se to dělá. To jsou <laughs> o, o hlavního zneužívání, ale je fajn, když bude znát ty e, kritéria normálního sexuálního chování, až dospěje do věku, kdy ho to začne zajímat. To není 25 až 30,
0: mm-hmm. ani ne 15.
1: Ani ne 15, to už je věk, kdy to může legálně provozovat s dospělými lidmi. Mm-hmm. Je to e, věk, kdy toto dítě zajímá. Uhum. Vytvořte atmosféru, kdy se to dítě může na cokoliv zeptat. Ano. A to začíná tím, jak jsem se narodil, kde se vzal teďka bracíček, proč je maminka tlustá, a pak najednou tenka venku je nějakými meno. E, proč holčičky čhura jinak? Tam už to začíná. Hmm. Když to podchytíte od začátku a budete o tom sexu přirozeně mluvit, mm-hmm. jo, když se na něco ještě zeptat, vidí někde v pro proboha, když někde ve filmu si to dva lidi jako rozdávají, ale teď nemyslím karty, tak hned nepřepínat, nezavírat oči, mm-hmm. prostě nechat se na to podívat, a když, tak ho, když, jako když to v normálním filmu, je, že si můžete yes, koukat je. na porno, e, e, Proč se ty lidi líbají, jako k čemu mm, to je, nebo, mm. jo, a vysvětli to, proč tatínek dává mamince pusinku trošičku jinou, než jako mě doufám. Mm, mm. Jo. E, vysvětlovat to, e, když vidíte, že to dítě to zajímá, ptát se ho, co ho zajímá, jo. Nejhorší mm. je takový to, no tak, jo, tělo, tak manželka říká, nebo maminka říká, že se s tou mám pobojí po a sexu, tak po děti už 22, tak, <laughs> tak, tak já ti o tom něco řeknu. Jo. Jo. Když, to, když vidíte, že při tom rozhovoru to dítě usíná, tak ho to asi jako nezajímá. Mm-hmm. Nevomílejte takový ty standardní věci, protože jak ukazuje ten výzkum, ty děti většinou už informací mají, pokud jste nezačali v raném dětství. Mm-hmm. Ale mají nějak jako zkreslený, když, když Vy nevíte, jaký mají, když je nemají od vás. Mm-hmm. Takže pokud jste to jako zanedbali od malinka, super, jde to napravit, ale... Eh, Neunušte to dítě k smrti rozhovorem o sexu. Mm-hmm. Zeptejte se, ho, co ho zajímá. Mm-hmm. Jestli, co ho zajímá třeba na antikoncepci. U těch dcer to s ním řešte, pokud nechcete mít už čat samozřejmě. Jo? Mm-hmm. Aby, nemyslím tím, že jí máte... Jo? Tady máš kondom a něco se o tom přečí, co se s tím dělá. Tak jako to, že vy máte úzkost mluvit o sexu, to je od vás milý, ale to si jako koukejte vyřešit a mm-hmm. nespůsobte jí tomu dítě ty. Hmm. stejně jako uh, já ti vezmu ke ginekologovi, ten ti to vysvětlí. Ale ten, to není jako jeho dítě, to je vaše dítě. Takže ho tak. je to váš job Aha. a je docela pravděpodobný, že budete nejdřív muset překonat vlastní stud z toho hmm. a hádejte, kde se vzal?
0: Hmm. Od vašich rodičů.
1: Velmi často, hmm.
0: Já bych na závěr řekla asi jenom to, že sex patří k životu stejně jako jídlo nebo spánek nebo pití, prostě všechny ty primární lidský potřeby a to, jak ho vaše dítě jednou bude vnímat, máte v rukou vy, rodiče, ne. tak to nepokazte. Moc děkuji Martine, a těším se na příště.
1: Na